0: 大家好，欢迎来到中国女孩。我是 Sandy， 我是丽红。Hello， 大家好。今天我们邀请到的嘉宾呢是我们的朋友 Abby。就是虽然这是我跟 Abby 的第三次线下见面，但每次跟他交流都会觉得就是整个信息密度非常的高，每次都能给我带来很多的启发。然后他是很关心生命，很关心身心健康、儿童教育还有女性的成长。那也在这些领域做过一些尝试。那我们今天就是请他来，在这些领域上面跟我们做一些交流，欢迎，<笑>谢谢森立，谢谢立红，大家好，我是艾比，嗯。要不我还我们还是请艾比简单的介绍一下自己吧，一个超级优秀的人。嗯
1: 、<笑>没有没有没有，我是呃很久以前就已经毕业了，然后我大学的时候学的是呃偏管理方向的，然后刚毕业的时候就做了一些比较传统大家喜欢的工作，比如说在外企做咨询，然后后来我在美国上完学之后呢，就。主要的这个呃后来的四五年的经历都在创业，包括说在美国的教育公司做在线的课程，然后回国也做了很多的这个在线教育以及线下儿童家庭游乐方向的创业的项目吧。所以我自己对于就是比如说儿童玩中学，呃，我们叫呃。education 就是 education 加上 entertainment、嗯、以及就是 playful learning learning through play 这个领域是我自己觉得我是非常非常了解的，嗯，嗯对，然后嗯，在过去的三年左右的时间吧，我主要还是从呃教育的这个板块往健康的这个方向去转，然后呃非常重要的原因是，第一是这两个板块或者说这两个行业它都很有社会价值，然后我是非常希望我做的事情，不管是商业还是说非盈利的项目都是跟这个创造价值有关的，且跟人是高度相关的。然后第二块的话，就是会看到说健康管理吧，就是说从你在感觉不舒服到你的就真正的去到医院，真的去找医生治疗中间的这个巨大的空间，其实呃是没有说特别好的发展起来的。我觉得这块有很大的机会，所以就是现在是在这个行业呃做一些小小的尝试吧。嗯嗯，好棒哦。嗯、对，<笑>然后艾比真的是一个就是很有条
0: 理的人，就是每次跟他聊，他都能一二三给你讲的很清楚。<笑>对，所以我现在又开始要让他总结一下，<笑><笑>就是想想让你看看，就是用三个关键词描述一下你现在目前的一个就是人生的状态。
1: 嗯啊，这个这个<笑>这个问题之前没有预料到，想想哦，人生的状态，我会觉得现在是一个。呃、uh, ，transition 的一个阶段吧，就还在过渡期。然后第二的话，我觉得也是一个嗯，充满了机遇的时期。然后第三的话是，我会觉得是不确定性
2: 。嗯嗯，为啥觉得不确定性、啊？呢？
1: 嗯，因为我会觉得，虽然说我是很想要做健康管理这一块的，嗯、然后，但是这一块的话，其实它就是大家看起来可能都是说 OK 有机会，但是呢，它中间就是机会有很多机会，但是没有做起来，就说明它有很多的挑战嘛、嗯。那就看我的能力和我的这个热情，怎么样去把我认为正确的东西、正确的能提供价值的项目给它交付出来、落地出来。嗯，对，对
0: ，其实就是。我就说到健康管理，因为我就觉得其实你现在这个转变还挺大的，嗯、就之前因为他做的工作其实都是就是。怎么讲呢？就是偏那种宏观可能会更多一些，嗯嗯、但是你实际上去落地开店就会很很多细节。对，去到一线了，对，所以也很想听一下你讲这个经历，还有你就刚刚讲到说落地会有很多困难，就大概是会有哪一些？嗯嗯、
1: <笑>这个很有意思。那我就先给各位听众补充一下背景，我现在其实是在深圳有经、嗯、<笑>呃经营两家普拉提馆，然后刚才立红说的这个。嗯，就跟过去很不一样。其实因为我过去更多的时候是在做一些偏战略啊，然后偏管理类型的，嗯、就更多是一个知识型工作者吧。然后就是画很多 PPT 嘛，大家都知道。然后，然后现开店的话，其实嗯，首先开店原因就刚刚也有提到，因为我觉得这个行业很有机会。但与此同时的话，我也是想从一个非常非常小的点去做。那当时做这个角色，首先肯定是看了市场，因为我们切的这个品类是精品店。生的品类嘛，然后如果说去看欧美的一些发展情况的话，会觉得这个品类它的它是还有很高的这个发展的空间的。然后第二的话，还是因为我自己非常非常的感兴趣，因为我是大概有十年的这种规律运动的基础和习惯，所以我会觉得说这个事情我还是。有一点壁垒吧，就是发言权<笑>，对对对<笑>对,对,对，认知很深，对是是认知很深，就是因为有有很多时候就是大家都会说，当你不知道你想要做什么时候，你就去看你每天在什么事情上花很多时间嘛。那我可能就是花很多时间在运动上，然后会花很多时间在研究一些营养方面的事情，所以我是一个很很认真在生活的人。嗯、<笑>对，然后然后刚刚丽红说到的转变，其实第一就是说，我不知。知道，就是听众当中有没有做投资，或者是做咨询，或者其他 professional service 的朋友？就是你有没有一种感觉，就是你说到你听别人在做运营的时候，你就特别想要去做一下运营、嗯。<笑>我就是我之前是就是这个。就这个感觉吧，嗯、因为其实，嗯、呃，我我有在企业做战略管理和战略运营的工作嘛，嗯、但其实作为战略人员去接触业务，或者是就是打引号的指导业务的时候，你讲的东西其实是非常空的。你的业务人员会讲说啊，你凭什么指导我干这个东西？嗯、<笑>对对对,对，所以我我会我会觉得说啊，会做业务的人也太酷了吧！就是其实我们也知道，就是开始做这个事情的时候。嗯，会知道做运营，他可能会有很多 dirty work， 但是。嗯，我自己人生的一个信条是，我会选择那条比较难的工作，因为就就是如果说你一直是做原来的事情的话，一直往上做，可能好像这个道路它就是很明确的嘛。但是我没有做过运营，我没有经历过说把一个事情从零到一干起来，然后我就想要尝试一下，就大概是这样的一个心路历程。嗯
0: 嗯
1: ，那你开店过程中遇到哪些糟心事<笑><笑>好想听啊！<笑>这个太有意思，因为我们在去年就是呃过大年，就春节的前一天，大概是初二十八或者初二十九，就是我我们回家之前嘛，我跟我合伙人，我合伙人是之前是投行的背景做 IPO 的，然后你很难想象我们两个人会做这个搭配，嗯这个、好有趣、啊，对，做开开店这个事情，然后我们俩我们俩就在复盘说去年的事情嘛，我们我们的项目就是第一家店是在二零二二年的五月份开的，所以到现在大概就是一年多一点的事。时间，然后在今年的三呃三四月份的时候开了第二家店嘛，因为中间就是疫情风控嘛，所以也没有按照预期说、嗯、呃多开一些店。但整体就是当时复盘的时候，我我就有个很强烈的感觉，就是觉得去年一年发生了太多太多的事情。嗯、就是我不知道大家有没有读过那个，就是呃。a c a 十六 g 的那个创始人，他写那个《创业维艰》那本书，然后他就说到说什么过去，嗯，回望过去创创业的日子，然后可能是多少多少天嘛，就几千天这样，可能只有三天是风平浪静，的，其他的日子都是举步维艰。其实我们就是这种感觉，因为可能说以前觉得自己是做战略或者做咨询的，还开店这个事情嘛，应该是很简单的，但是但是实际自己做起来之后，就是说。他可能技术上或者说智力上没有那么那么的难，但是他确实也是会有很很很多很细碎的事情，然后嗯，他也许是在你的这个所谓的舒适圈之外嘛，因为可能之前我一直都是在一个。怎么说呢？就是有一点像 bubble 的感觉，然后周围的人都非常的高知，嗯、然后所谓的那种比较文明的圈子、嗯。但是，嗯、呃，但是就是到了真实，所谓我自己觉得相对比较真实的世界，嗯、你会需要去跟很多各种各样的人去打交道、嗯，然后包括说你怎么选址，怎么怎么去，嗯、呃，签合同啊，<笑>对消防<笑>其实还比较简单、嗯，怎么签合同，然后、嗯、呃，装修，还有就是。呃，就就各种呃，对对对，获客呀，然后等等等吧、嗯，就是其中有太多太多的细节需要做、嗯。当然，就是、呃、我们这开这这两家店的过程当中，我们其实所有的事情都是自己做的，就是包括说门店的一些。呃，小的设计和一些不管是采购还是装修，那如果说你请了设计公司帮你去做所有的事情，且你还有工程人员的话，那那那就没有那么多很小的事情嗯，对、嗯，那都是钱了，都是成
0: 本了。创业只能自己一步一步搞。对对对对,对、嗯，所以因为我们
1: 当时就是也是有朋友，嗯、呃，给给了一点点的这个启动的资金嘛、嗯，所以我们也没有想说花很多的费用在这个上面。嗯、对对对，嗯
2: 。就 so far 来说，呃，从二零二二年第一家到现在，嗯、应该都一家一家对两家都已经运营非常顺利了
1: 。嗯、呃，运营上来讲的话，其实是从。今年的三四月份开始吧，就已经是属于我可能不用特别花时间去、嗯、呃看的一个状态。那我们从开从零到一的去做这个店，其实自己想要去体验这个过程嘛，因为未来的方向其实还没有特别定，嗯、因为现在嗯。呃就是大家都知道，就情况也没有说嗯、呃、可预测吧。所以，但当时我们想把这个过程全部都走完，那你无论说未来是再开直营还是说加盟的话，都会自己非常非常的清楚，就是你多花那一块钱，它到底花在哪儿<笑><笑>。然后，然后就刚刚说的那个呃，就是呃去年花了很多时间从装修，然后从零到一，然后销售啊这些，还有就是招聘等等吧，就是自己把。整个的运营的流程跑通，然后会觉得说从零到一的去做一个线下的实体，其实还是挺复杂的，就比想象中要复杂的很多。嗯，对。哎、嗯，毕竟那么多普拉提馆，嗯，我想请问为什么
2: 就是你们这家你觉得能脱颖而出呢？嗯，对嗯对、嗯嗯，，其实
1: 这个问题是个非常好的问题，嗯、我。投资人的一点。实实际上是没有的，就是我我只能说从壁垒的这个角度来讲的话，因为呃我们当时觉得可能有壁垒，是我们看的更多的是海外的模式，那这个也是如果说听众里面呃有对这个行业感兴趣的话，我是期待跟大家有更深刻的交流，这个也是我一个很。就是很重要的一个 lessons learned 吧，我们看很多海外的项目，你会发现他们其实更接近那个，就是像超级猩猩这个模式，就海外的普拉提馆。呃，分为可以分为大概两种嘛，一种是个人定制的，就是你有什么问题，嗯、我们就是针对性解决、呃。对，针对性解决。国内就要一人一管嘛，然后能够规模性扩大的话，它更多的是不是传统普拉提尔模式，而是偏功能性的训练、肌肉性的训练。那我们看的更多的是后面的这一种。那那我就能看到它的课程的标准化呀，包括说它在品牌方面的势能嘛。因为我自己之前是在教育公司做。做的比较久的，呃，内容的管理，包括说战略这些，所以我会觉得说，我在课程标准化和课程设计这些方面会有更多的。嗯、呃，我觉得吧，我还是会有一些优势，然后且在品牌打造上，包括说呃设计感呀、啊、这些，就还会有一些溢价。当时是这样考虑的，但其实现实望下来呢，会发现这就是有会有很强的水土不服的问题，因为我们也发现了国内呃就是不在深圳有一些连锁品牌，他们就想做这种标准化的团客，但实际上。呃，接受度是有限的，所以呢，就是目前让下来的情况，我能够，我不能够保证说，我这个品牌它以后能够扩张到什么程度。但是我我现在能够保证的是，第一，是我的获客的漏斗是会比其他的品牌要好很多、嗯，就通过整体的精细化的运营和运营人员的这个管理和培训。嗯、然后，嗯、呃，我们线上获客的能力基本上是是非常 OK 的。然后第第二点的话，是对于老师的这个。品质的承诺吧，就是因为我知道这个，如果大家有了解的话，其实这个行业的人员是参差不齐的。但我们这边面老师的话，就是面的非常非常严格。我大概，呃，可能说面试二十个老师，最后进来的话，可能可能能有一个吧，就是这种程度。所以呢，我们发展很大的一个瓶颈，实际上是在于说我没有足够多的，我认为。呃，足够好的老师，当、嗯、然这个也是跟行业很新有关，因为普拉提大家也能看得到，可能是在过去的三年左右的时间里面，它一夜之间就火起来，包括说今年，呃，就就是深圳可能就开了不知道几百家的普拉提馆吧。嗯、那我们坚持的就是说，我要用最好的老师，我可能场地没有很 fancy， 然后因为我们要跑模型，就是我场地是不大的，然后装修也是没有那么 fancy， 要在这些方面去节约成本，但是我。我们对老师的，不管是说福利还是说呃管理上来讲的话，我们还是非常的尊重他们，然后也期待说能够从能够把我们自己的这个理念通过我们的教练传递给学员。嗯，那。呃，我我之前两天，我还有一个朋友跟我反馈，就是他在另一个健身房跟我们的一个会员就认识了，然后我们那个会员就就有跟他讨论说，为什么买我们家的课，是因为我们家不销售，就不硬销售，因为我们其实就是销售这块的话，管的没有那么就没有很佛系，但是也没有非常的强势吧，因为我会觉得说。普拉提，它是一个所谓，其实没有特别说那种真的效果见效很强，不像你就是撸铁，就是比如今天练完，明天就就感觉很酸痛的那种感觉嘛。所以它本身的用户的这个认知会更高一些。前因为我前端的这个 social media 这个板块，就是我做了很多的。普拉提的科普，所以我吸引过来的用户本身呢，他自己也是非常的看重本质的，是这种客户。嗯、那我们也希望说，你更认可的是我们的专业，我们教练能够给你带来的这个身体上的改善，就大概会是这样。嗯，你可以浅讲一下普拉提适合什
2: 么人群，或者他们就是。它能带来什么好处吗？说不定我们的听众朋友可以,、嗯
1: 、可以现在这入广告时间，对，对其实这个这个仙女问这个问题就非常好，但是非常难、嗯，因为普拉提它真的就是一个好难用一句话来解释它是一个什么运动的，嗯，嗯一个一个运动的合体。对它，它可能更多的说就是。呃，你你就是怎么说呢？用用一句无效的话回答，就普拉提其实是所有运动的基础，它是更强调你的，就是你在正确的位置上去运动，然后你在能能够帮你打好身体的基础，嗯、因为我们在我们所有的人其实没有人到了成人的阶段，他整个人还是正的，因为你的生活习惯嘛，嗯、对，就是总总有一些不正确，那可能你在做其他运动的时候，你在不正骨。在你的身体排列不正确的基础上去运动，就有可能会给你带来伤害。那普拉提它就会呃更注重重的是，比如说呃帮你去调整你的身体结构啊，把这个排列调正确。那你再去运动的时候，你的运动表现就会变得更好。所以就是这个是可能说我们我们觉得一个很重要的点吧。当然就是说市场上的呃更好卖的点是。比如说，它能够帮助你去做产后修复啊，然后且就是练普拉提的话，因为它对于这个肌肉的紧致和拉长会有更多的效果嘛，所以它其实是更适合亚洲女性的审美的，因为很多人是不想要把自己练得很大块儿。那么就是呃，比如说你会看到普拉提特别火的地方，就是像韩国、新加坡什么的，那现在就是国内也是非常的火嘛。我觉得就是说我我其实是不排斥说用什么样的方式卖出去，你只要。不用去，不要去过度承诺。但我们自己知道我们是在做什么样的事情就可以了。嗯、因为像我们教练也会很清楚，你在一开始的时候，就是假设说过度科普的话，有可能就会造成你的用户觉得我想要的你你,你给不了我，对你给不了我，那他可能就流失了，那就你就没有机会再去教育他、嗯，也没有机会去给他提供正确的价值。
0: 对，对，这一点，我觉得就很重要。就是我之前经常，因为我自己也是很认同他说这种运动理念，就是你首先得让自己的身体的结构处在一个，因为身体就是关系嘛，就是你每一块肌肉、骨骼、关节要在正确的位置上，这个关系要好。对，然后，但是我每次，比如说跟我身边的人讲这个，他们就会说，你这个心率又上不来。<笑><笑><笑>
1: 对对对，是的，是的，我我为有经常遇到这样的问题？我就你刚刚说的这个，我想到昨天，昨天我去超级星星上那个 super bar 嘛，嗯、然后那个老师他就哎有点不好意思，他就就体态问题还挺大的，嗯、然后就就,、嗯、然后就,就是这个前、哦、就是肩对肩对肩背问题比较严重，然后他就看了我一眼说，说哎我们今天有一个同学体态特别好，然后我好开心。<笑>就是目目光上的女，对对对
0: 对对，对,对,对,对是的，<笑>嗯嗯对，所以就真的是开店有很多很多细节，但我感觉对你来讲应该是一个很大的激励。就是因为像我自己做投资嘛，是这样，投资你做一个决策，然后它的反馈周期特别特别的长，那<笑>我就很想做一些就是能让我尽快的看到我这个决策对不对的这个，<笑>所以我就觉得你这个就很
1: 好，<笑>就是一个。对你，你说到这个，其实我前两天也有一直在反思，就是开店它其实很很快就能够让你知道你做的决定是有代价的。<笑><笑>因为，因为我们其实，在去年的年底的时候，就做了五个、嗯、五个那个 scenario analysis， 就是看这个不同的场景下。嗯、呃，看看就是在开新的店，它是一个什么样的结果嘛？所以当时就有考虑各种各样的情形吧。嗯、然后，但是我觉得就是实事求是，真的是一个非常非常难的事情。我们当时也算了这种 lower case 和 worst case， 但是算出来了之后呢，就是不愿意去正视它嘛。所以，<笑>所以我们我们就开了第二家店，但确实就是也确实是受到了一些影响的，就是没有说我们像我们去年在风控期间、嗯，其实整体的第一家店的表。表现是。非常非常好，就真的是非常好，所以就是感觉今年的会有一个很大的对比。当然呢，就是说，呃，开店的老兵他肯定会告诉你，你开第二家店的时候，你就会发现开两家是没有第一家挣，没有一家挣钱。你要发现三家，就三家店有两家挣钱就已经是非常不错了。所以 ，anyways， 就回回，嗯、呃，那个 echo 就立红刚刚说的这一点吧。然后我也会想，就是，嗯、呃，再补充一下刚刚说那个关于实体的项目，这个就比如。说我自己之前做咨询的时候，为什么从呃真的做咨询到就是到呃这个教育创业，就教育创业公司会接触一部分业务，很大一个原因就是我觉得在做呃咨询类项目的时候，你真的不知道你做出来的那个东西它最后。就是人家到底有没有认真看啊、嗯？然后人家看了之后，他到底实不实践呢？那他实践的过程当中可能会遇到什么样的事情，跟你想象的也不一样。就是他他的这个整个的周期太长了。然后我我其实是一个很很想要能够看到更快的反馈的一个人吧。嗯，嗯对嗯。用现在的那个俗话说，要跟拿到结果的人交
0: 朋友。<笑><笑>嗯、是是。嗯，你觉得你刚刚这个
2: 想法也是出于一点？是你想证明你的 proposal 是是 w o r d 的，所以你这一次想把你自己的这个，就也算创这个业，可以这样理解吗？
1: 嗯，其实我是一直都很想要，就是创业的，就是一直想要把、嗯。一个真的东西做出来的，嗯、wow. ，然后所以，嗯、呃，这个这两个店其实是我的一个很小的尝试吧，因为我会觉得，嗯、呃，在往如果是做很大的项目的话，它可能说成本也会比较高，周期也比较长嘛。然后我我对健康管理就是健康这块感兴趣的话，就是我、呃、会觉得这是一个很好的很小的切入点吧。然后大家，当然也跟大家科普一下，就是所谓的我。嗯我觉得健康就是 wellness， 然后或者是叫 holistic wellness， 就整合健康。其实它是在呃世界卫生组织它是有定义的，就是它是有各种层面的健康，嗯、比如说包括呃像身体健康，就是 physical 这种物理的身体健康。那它可能更多的业态就是像什么物理治疗啊、嗯，然后运动啊，就各种各种品类的运动都包括吧。嗯、然后还包括就是营养健康嘛。那营养健康的话，就是浅层的更多是什么？健康食品啊，或者是呃像什么营养师之类的服务吧。那其实营养师，呃，注册营养师在中国也是非常非常少的。然后第三个就比如说像精神健康、心理健康，那就呃有对应到像疗愈的行业，或者是呃有一些冥想啊，还有就是呃心理咨询等等吧。然后还有就是像睡眠健康，那睡眠健康的话，可能可标准化的东西就会多一些。嗯、呃，就是像什么各种助眠的。呃，这种呃，就是，呃，怎么说呢？就是可有有一点营养成分的药呃，食品啊，或者是像什么床垫啊，睡眠科技啊，啊还有是是监控的硬件这些吧。嗯、对，然后等等，这个大概是有五六个板块构成了整体的这个这个健康。然后我会觉得这个里面。就是当时做扫描的时候，我觉得这就是运动这块是我自己特别、嗯、特别擅擅长然后想要做的就从这个开始做了、嗯。当然也考虑过就是营养，但是营养这块好像你要要去搞一下认证啊之类、嗯、的，就是它的它这个时间会更长一些。嗯、对对对、嗯、对、嗯，当然就是我们在疫情期间的话，其实是呃有做，就去年年底的时候有做线上的营养师的打卡营，但我们会发现说这个东西还是一个。反人性的，就是你正着说我们要吃的营养，这东西就卖不出去。你要跟他反着说，你说吃吃不胖，这个<笑>就吃不胖，他就、嗯、就就,就会更好卖一些。嗯、或者是说什么糖瘦，就不运动也能瘦，通通过吃的方法。嗯、对，所以所以其实这个当中也会有很多你需要去平衡的这种社会价值和商业价值。对，对这就是人性。就我经常就是，<笑>比如说我
0: 跟我男朋友一起吃啊，跟我老公一起吃饭，嗯、然后。就是他，我就跟他说这个东西怎么怎么怎么，然后他说你不要跟我说了，好吃的东西都不健康，健康的东西都不好吃。然后我就说，但是为了健康，我们要怎么怎么。然后他就说，所不是所有的人都像你对自己这么狠<笑>。
2: <笑>也不一定，我觉得那个是个态度了。我我以前也是这种，我觉得吃螺蛳粉是快乐，但现在我觉得吃螺蛳粉是痛苦，因为它并没有为我带来任何好处。我现在觉得，特别是健身之后，嗯嗯、然后发现自己做、嗯、其实健康的东西是可以做好吃的，是你不会做。是
0: 的，<笑>是的,是的、嗯，对啊，嗯嗯。对，所以 Abby， 你是一直就都很关心，就你刚刚讲，因为健康很多点，你其实都是很关心吗？还是说，因为有的人其实是，比如说他遭受过抑郁症的这种折磨，所以他突然就觉得，哎，我是不是要关心一下自己的身体？有的是身体生了很大的一场病之后才开始关心。嗯、你是从来都
1: 是对这方面有意识，是吗？这个很有意思，就可能说家庭的渊渊源，就是因为我父母都是医疗系统的，所以就是我可能从小，嗯、我是我妈。嗯，就是精细化喂养出来的一个<笑>一个 product， 因为我很的<笑>我很小，我很小时候我就我他就会去算什么蛋白质要多少克， oh. 然后氨基酸要多少克，然后是这样子长大的， oh. 对，所以所以我自己可能潜移默化对这些东西也是比较注意的嘛。然后当然你刚才说到、啊、这个，就是关于运动这个点，其实很有意思，就是可能在我大学。嗯，毕业的是那一年吧，我看到一句非常鸡血的话，说从现在开始运动，十年后你会感谢今天的。嗯、<笑><笑>所以，所以我我当时我就真的开始运动了，就就一直到现在。嗯、我我觉得这个是就是 one of the best decisions that I made。嗯，对，
0: 很认同，因为我其实是两三年前才开始规律的运动嘛。嗯、上次我们聊到过、嗯，对，之前都没有机会，就我就浪费了十几年。我
2: 、哦、也是，我、哦、也是。我以前觉得我就是以前是不健康的那种，嗯、因为是旁人说觉得你胖，就打比方说我胖这样子、嗯，所以我才减肥。我觉得以前的观念是错的，嗯、直至近几年，我觉得是也也有赖于我男朋友，他是外国人，他对那个健康的、嗯、那个健身的态度是，我觉得是更。嗯更科学性的一个东西，嗯、告诉你吃健康，你才能获取什么、嗯。而且我也天天看着他的身材，嗯、我觉得那就是<笑>那就是回报、嗯。所以我现在也坚信的用他那一套的生活方式在活着，嗯、就是吃健康点、嗯，然后去运动，定期的运动。就我现在不是说追求、嗯、我明天就要，呃，我现在五十五公斤打比方，我明天就要瘦到五十公斤或者多少，不是这样子、嗯。我更愿意是把它铺成一个一年的计划或者几年的计划，然后慢慢把它、嗯。呃，养成
1: 一个态度，一个生活习惯，嗯，变成你的生活方式。对，就、嗯、在这里，我一定要跟听众朋友安利一句话：运动是最好的春药。这个<笑><笑>不是那个春药，是呃，冻龄药吧？因为其实我我有在上一个解剖课的时候，老师就有提到，是叫叫李哲的一位老师，他在这个领域非常的有名。嗯、然后他就有讲到，其实运动是能够帮助你去分分泌一些荷尔蒙，然后这个荷尔蒙是有助于帮助你保持精。春的剧情，那荷尔蒙的名字我不记得了，嗯、但是我自己运动的结果，我觉得确实是这样。嗯、就不管说我的经历，还是说整体的这个状态吧。嗯
0: ，对，因为你看 Abby 就很明显她，她你没有发现她完全没有颈纹，没有，就是<笑>。因为为什么会关注到这个点呢？因为我自己是之前颈纹很深，然后我运动两年之后，我就发现这个颈纹变得很淡。哦、嗯，对啊、哦，所以我就会关注。我发现艾比完全没有。我、哦、竟然是这样。哦
2: 、嗯，<笑>你说你十年运动吗？刚刚、嗯、你有没有
0: 觉得，就是你
2: 最看到自己身上运动带来的好处是什么
1: ？嗯
2: ，你做什么运动， b y the way，
1: 我其实最开始的时候就是也有。类似于大家就是刚刚大学毕业的时候练，像什么 B 站啊什么那种、嗯，因为当时比较流行是那个 T 25嘛、嗯，就是那种 high i n t e n、uh, s i 呃 high intensity training，、嗯、然后后来就是跑步，我跑步跑了很多年。然后，但是后中间就是，其实我是有一点脊柱侧弯的，所以我是不太适合跑步。然后后来就开始练瑜伽，练了两三年吧。然后再到现在，到现在的话，就是以普拉提，普拉提会呃有有比较多，然后再加上一些力量的训练和有氧的训练，就是都基本上都已经综合了。嗯，然后我会觉得运动的话，它可能现在我已经没有办法具体的说它有什么好处，因为它已经变成了我生活的一个部分，反而是说我我自己就是有一点觉得啊，我好像就是有几天没有运动了，我就觉得我我我已经不行了，对，运动我,感觉我也是觉得好难受啊、嗯。因为为什么呢？因为我的我是去年十二月份阳了之后，就是我的新冠的后遗症。相对来说比较严重，因为我的我一运动就是连续大概有两三个月，就是我一运动我的心就非常的慌，嗯、所以我在我就是在那个两三个月之内都没怎么运动嘛，所以对我这个过去十年来说，已经是一个非常长没有运动时间了，我就觉得自己快要崩溃了，就然后会发现自己的精力变差了很多，嗯嗯嗯
0: 对。嗯对然后对于就是没有还暂时还没有运动习惯的人，其实我觉得最好的开始的方式就选一个你能够坚持下去的，其实都不用在乎它有没有用，甚至你
1: 散步都比你
0: 坐着好呀。对对啊
1: ，对对，这个这个点很有意思。串一下台，就是我我的一个朋友，他在<笑>他他的台叫做好久不见，然后他在台里就他他他们都是嗯、呃、就做咨询的人比较多吧，然后他那个台中就是采访了一个另外一个朋友，他叫 Steven， 大家感兴趣可以听一听。Steven 就提到一个方法，就是他是嗯，去年因为呃他是香港人嘛，所以他隔离的比较多，然后就没有办法 regular 的去他的 gym， 然后他就嗯在坚持每天就是做俯卧撑，然后每天可能加多几个嘛。然后我就是呃，因为我前段这几个月就出差也是非常非常的多，然后我就学习了他的方法。当然我的诉求不是俯卧撑了，就是我我是想要练马甲线嘛，所以我就开始卷腹。就我第一天的时候可能卷。十个，然后每天加五个，然后我就我现在就有了马甲线，然后很开心， wow. 然后我也会觉得说这个这个方法非常好，就是嗯，它的核心就是嗯，你你不要给自己借口。就是停止吧，因为呃，比如说我有的时候真的很不想做，比就比如说前前一段时间吧，我应该是呃那一天我应该要做七十个，然后我就很很不想坚持，然后我就想说那那不行，我就做十个吧，所以十个就是一分钟不到嘛，嗯、所以我就把那十个做完了，所以当时我会觉得说啊、哎，我还是坚持了，就这种感觉其非常好，所以我觉得大家如果是想要运动的话，其实真的就是不是不是说今天我马上就要买一个五万块的课，然后、嗯、<笑>就更多的是说你怎么先把第一周坚持过去，然后第二周坚持过去，然后就会有正反馈。嗯嗯，
0: 对
1: ，确实是这
0: 样。嗯，哎，我们来聊聊艾比个人吧。<笑>
1: 对，对，其实可能大
0: 家都不知道，艾比其实是个超级学霸。就他是人大和哈佛毕业的，反正就是都是我考不上的学校。嗯、对，然后其实我就很想知道，说你是不是从小到大都是别人，就是可能我爸爸妈妈的口中那种别人家的孩子？你看 Abby 怎么这么厉害，就类似这种人设。嗯，嗯是吧？<笑>
1: 对，但但也没啥，就呃，我我其实没有，是不是那种一直都考得很好的孩子？我其实是那种运气特别好的孩子，就是我我一直都不是第一名，然后但是可能最后最后考试关键时候，<笑>对关键时候就相对运气比较好的那种人，对。
0: 嗯那你会觉得这个人设会对你有有一些影响，或者是有不好吗？因为我自己是、嗯、虽然我成绩不好啊，嗯、但是我就就是其实我、嗯、可能真的，我不错<笑>但是就是我是那种很乖乖女的那种形象、嗯，可能我父母对我也是这么一个人设，可能从小到大都是这么一个人设。嗯、然后我之前是不太敢做坏事儿，就我想做、嗯，但我不太敢做。嗯、然后我想骂人，我也不太敢骂、嗯。对，就是这么，就这几年才慢慢的去转变。对，所以我就很想知道说你这种、嗯、有没有一些就是这些人设
1: 在限制着你。嗯，我会觉得就是像在，呃，在上 Harvard 之前，嗯、其实就都其实都挺普通的嘛。就是你正常上一个好一点的学校，嗯、其实周围就有很多很多这样的人。嗯、但可能上 Harvard 之后，大学学校也有很多很多，就是学生啊，藤校的学生也很多嘛、嗯。但是可能对我的积极方面的影响吧，就是说他给了你很多的资源和很多的、嗯。嗯，我觉得有的时候是不必要的 attention， 因为比如说，呃，比如说你在一群人里面，然后大家可能也不觉得你有什么可介绍的，然后他就说啊、哦，他是哈佛的，然后，<笑><笑>然后所以，然后所以可能有的人就会觉觉心里面给你打一个标签吧，嗯、然后，呃，但但是好处就是说，可能你有了一些 attention， 然后也会有一些，嗯，就是不管是什么类型的支持，那这个的话。呃，会让我好像做一些事情的时候，相对来讲就会顺利一些喽。就是、mm. 对，然后当然就是，嗯，我觉得这个身份它有的时候也会是一种，嗯、呃，也不能叫枷锁吧，更多的是说。我不知道是不是有的、嗯、其他的同学也会有跟我一样的这种想法，嗯、就有的时候你会觉得说啊，你不能你不能 fail， 就是你、哦、你不能做的不好，因为就是嗯就是怎么说，呢？就是有一句话就是说学校就是期待你就就做做做那个 yardstick of excellence，、嗯、就是你要是那个优秀的标尺。嗯、但是有我有大部分时候我就会想说、嗯，为什么我就是不能失败呢？其实我的人生我其实很想要呃很多的。对，不能说很多吧，我是想要从能够从挫折当中去学习的。嗯嗯
0: ，
1: 对。不过，反正开实体店应该挫折够了。<笑><笑>不过
0: <笑>各种被坑啊，其实有点让我有点有点心疼的感觉。
2: 就<笑>是就是，就是、我是这样，我以前也是念书不咋地啊、哦，就是就换句话说，就是父母不会给你 too much 的 expectation <笑> okay,、嗯。OK，、嗯、就是你考砸了。那就考砸了呗，<笑>你你就是本来就这样。<笑>但是你像你刚刚说，就是你很怕 fail 别人，你现在还会有这个感觉吗？嗯
1: 、我觉得，我觉得 yes a n no 吧，可能说，嗯、呃。就是挫折，或者是有什么事情做不好，我自己是完全是 O、okay、K 的，嗯、是我是可以接受的，嗯、因为我我更就是相信硅谷那一套东西，就是你 fail fast 嘛、嗯，就 fail fast， 然后你就可以 learn fast 这、嗯、这种感觉的。但是我其实没有跟我父母聊过这些，嗯、所以我不是特别确定，就是他们、嗯、他们能接受到什么程度。对，反、嗯、正、哎、这样说，你会更在意同才、嗯、就或者是父母
2: 还是什么人。嗯，基于你刚刚说你定义的那个 fail，
1: 嗯，我其实不是特别呃期待、嗯，就不是特别在意别人对我是怎么看的、嗯，因为如果我在意别人对我怎么看，那我就继续在大公司分析的工作，分析做做分析的工作嘛、嗯。但其实我自己觉得说，我知道我做这个事情是为什么就够了。嗯，嗯
2: 哇，他的眼神好坚定啊，<笑><笑>他的眼眼眼睛里面有光的，<笑>所以我每次跟他聊
0: 就觉得嗯。力量满满，虽然他很瘦，<笑>就是很很很,很看着很很很娇小对<笑>对、嗯，对，但是很有力量，嗯，对。然后还有一个问题就是想跟你讨论的，就是因为我是感觉今年就去年开始吧。嗯嗯就很多朋友会想说移民啊，或者是说换城市，嗯、包括我有好几个朋友也从跟你一样从北京到深圳这边来生活，嗯嗯、然后因为你生活过的城市很多嘛、嗯，所以就想听听你在这个过程中的一些心路历程啊、嗯，或者说你判断一个城市是不是适合自己的一些方法。嗯
1: 嗯，我觉得可能说当时我是呃，首先我其实是在北京大概工作和生活了工呃学习加工作。呃，十年左右的时间了。那中间我有在波士顿生活四年左右嘛。然后我是从二一年的年底从北京搬到深圳来的。那搬来的契机，首先还是因为有了现在想要做的这个项目。但是那个时候，我其实也是做了很多的分析，就是因为我的兴趣是在教育和这个大健康、健康管理这些方向嘛。然后且就是我想要做我自己的事情。就坦白来讲的话，我来深圳之后会觉得，嗯，这边好像可能吧，氛围会好一些。然后，嗯，且当时。也是有这个疫情的限制，所以我觉得那个时候深圳其实也没有什么。就是呃受很大影响嘛，整体大家也不戴口罩，就正正常的出行都有。嗯、我会觉得说，哦、呃，现在这个时机很重要，因为我我其实没有想说，我完完全全的要搬到深圳来。我当时想是说，先把这个项目做起来，因为我们那个时候计划很宏伟，就是马上好像就要开个开一百个点，<笑>对，马上就要开回北京是这种感觉。嗯、对，但是嗯、呃，我来了之后，我我会觉得说你自己。呃，会有很深刻的感觉，就是，嗯，它这个城市是不是跟你同频吧？然后我会觉得深圳是非常的，就是。怎么说呢？所有的东西它都很很，你只要按规则走就可以了。然后这个、嗯、这个让我觉得很舒适，然后也会觉得效率很高、嗯。那我自己就是那种很重视效率，然后我希望所有事情就是哎呀赶紧就是往前推进。我这个性格的人，我所以我会觉得说，第一就是也要看你自己的这个性格嘛，然后性格和你想要做的事情这块还是蛮重要的。当然就是之前我生活在波士顿的话，我自己也是很喜欢波士顿的。我觉得波士顿。的呃，不管是人才密度啊，还是说各种做事情的方式，呃，都是都都都会会让我呃想要长期待下去。嗯嗯，对，所以还是看跟自己是不是契合。嗯，当然就是我是比较理理想主义的，所以我也没有太去看什么房价啦。<笑><然后笑>因为当时就没有把咨询公司那套放进来。因为当时我<笑>我,我来的时候嘛，就是嗯，其实我我父母有有就是看深圳房价，我们也有被深圳的房价吓到。因为嗯、呃，比如说那个时候嘛，两千万的话，在北京你可以买一个。几乎准豪宅了，但是你在深圳你就只能买一个很正常的，嗯、就是普通人家，对、啊、对，普通人家住的房子<笑>，我觉得这个差距还是蛮大的。但是，嗯，怎么说呢？我觉得有的时候也是一个感性加理性的一个结合吧。因为如果所有东西都是。呃，套用模板去分析的话，可能人生就没有很多的饭了。嗯，是的。<笑>突然间想到，就是你现
2: 在做的事情，就简直是在最卷的地方做的最 cute ch 的事情。啊，是是
1: 是是是，对，深圳需要你。嗯嗯、对刚刚你说这个就很有意思，就是我、嗯、因为我上周有参加一个大健康类的讨论的活动嘛、嗯，然后我就跟大家交流说，嗯、呃，那我们如果是想要做这种不管是疗愈呀、啊，还是心理健康事情、嗯，那深圳行吗？因为我觉得。大家在深圳都没有时间去放松，然后，然后其中就有一位很就是在这个领域还蛮成功的一个姐姐，她就说，哦、呃，其实可能你表面上看起来大家都没有很多时间，嗯、但但正说明说大家压力真的都非常非常的大。对对，我也有好几个在这个
0: 就是这种所谓的可能。不是能马上有经济产出的行业在做，对，然后他们就都是抱着深圳需要我，嗯、深圳人民需要我的心态<笑>
1: 在做，对，真的是使命感。<笑>对，刚刚你们说到这个，就是嗯，其实就一个是大的市场反馈来看的话，实际上中国特别卷的普拉提市场不在深圳，就是实际上是在嗯,嗯上海、杭州和广州。为什么呢？因为这几个地方的人他的可支配收入会更高，且他的时间很多。就是像深圳的话，其实。嗯、很多人就尤其是嗯，正就,就是要上班的人的话，他其实没有那么多的时间，所以运动的话，他没有就是运动。其实尤其是像普拉提的话，我觉得它其实真的是一个奢侈品，因为它的呃、嗯、价格高，且就是你需要有时间嘛。然后然后且其实真正你能运动的话，你需要另外一个我叫他自律自由，因为在一个人他特别特别忙的时候，他你你更容易想要去吃甜的东西，吃不健康的东西，你更想要摆烂，你吃。没有那个精神上的自律自由的、嗯，对，这是大的市场端的一个反馈。然后，嗯，刚刚立红说就是我们其实，呃，就说、呃，觉得朋友说那个深圳需要你嘛，就是我，我有的时候在有遇到很多困难的时候，我合伙人就让我赶紧看用户反馈，嗯、因为因为用户会给我们很积极的反馈，嗯、就说感谢你们，就是嗯、呃，把普拉提这个运动带给大家呀什么的，嗯、然后。也有一个我们的会员，他现在已经变成成为了我们的员工，就是成为了我们其中的一员吧。就是他生活很忙，然后压力很大，然后他他会觉得每一周来我们这边可能没有很多，就是一一次、两次、三次，但是他会觉得在那个时间里面，他的身心是完全属于自己的。然后他会觉得在这里面获得了很多的，不管是我不仅仅是身体上面的这种精进吧，然后精神上面也也会有很多的愉悦。然后我会。觉得这个是我们提供的价值，
0: 嗯嗯
1: ，就给另外一种生活方式的选
0: 择，嗯嗯，对嗯。然后我又开始想问，<笑>我不知他为什么，就是哎，每次我跟 Abby 聊天，我都想问问他一些很深刻的问题。<笑>对，然后因为我之前看你公众号嘛，就是其实你除了写教育之外，也会写很多就是关于女性成长的一些话题嘛。嗯、然后我还记得他公众号那些照片，那张照片就是他。给团队开会，然后他因为很瘦小嘛，然后就站在椅子上给团队讲话。<笑>写那个黑板，黑板,对黑板。对，我就觉得很触动、嗯对。对，然后我相信你应该对这个话题有很多自己的思考、嗯，所以就想要让你分享一下，说你觉得就是可能作为女性，不管是在创业还是生活中，目前会面临哪一些困境，然后你自己有哪一些可能可可能的解法？嗯
1: 嗯。嗯，其实我对女性的关注更多的是在从我大学的时候吧，因为我们那个时候，嗯、呃，就会做一些。呃，留守儿童和流动儿童的这种呃夏令营，然后我们会跟同学们去呃做一些这种 workshop 呀，然后游戏啊，或者是一些就是课程吧，就是然后他们也会做一些自己的 project。那我们探讨的主要的话题就是关于呃如何认识自我，如何认识他人，如何认识世界。那我会发现就是在嗯。呃不管是这个乡村地区，还是说在城市郊区地区，就所谓的流动儿童的话，其实大家会面临各种各样的 struggle。就即使是说，嗯，我们的小同学，他们可能是初中嘛，然后他们呃在流动，在呃就是呃城市跟城市的孩子一起上学的时候，他其实心里就有很多的落差。然后呢，他又是跟着父母，就是呃一会儿在老家，一会儿在城市，他已经经历了很多的变动，但。在这个时候，她又是姐姐，所以她在她回到自己的家庭的时候，她还是要需要承担一部分的，嗯，母亲的责任，她需要去照顾她同样是流动儿童的弟弟。我会觉得说，就是整个的这个，嗯，结构带来的。问题给到个体的压力是非常大的，所以我自己是很关心这个问题。那我的亲身经历就是因为我是嗯、呃，在美国上学了之后，我在我在美国公司工作嘛，然后当时在那个公司的时候，就是我有我的团团队大概有七八个人吧。对七八个人左右，然后他们呃，其中也有亚洲人，然后呃，也有就是美国人，然后也有其他国家的人，然后我需要去管理他们，然后的，呃同时我也要和其他的团队去合作嘛。刚刚立红说的那个照片呢，是因为我们团队里面有的人可能一米八，还有两米，真的有一个人是两米多<笑>米，所以就是其实我我就超级超级小。然后可能在美国时候就有个 stereotype 就刻板印象是叫 the 就是 quiet Asian woman、嗯。然后 angry black woman 嘛、嗯，<笑><笑>所以，所以就是可能如果你是亚洲女性的话，很多时候也许吧，就是也许如果你不为自己争取的话，大家可能就期待你在那儿就不说话的，就那种感觉。但是我其实是，呃，我我会有，呃，当时这个身份标签给我的一些焦虑，我会担心说啊，我如果我管不好他们怎么办？然后就是我也不知道怎么去。<咳>怎么去激励吧？因为毕竟是不同文化背景嘛。然后，呃，说的说直白一点，就是你不能名正言顺让他加班，然后， mm -hmm. 然后你也不能，就是就是可能说，嗯，就就可能在国内带团队的不同的方式吧，就是可能在那边都是不味儿，可要是需要去寻找不同的这个方式方法， mm -hmm. 然后让他在这那个文化氛围当中去产生作用。那当时我就会觉得说，这个身份标签。会会让我去再去探索，说不管是作为少数族裔还是作为女性，呃，我我自己需要，我自己心中会有这个议题嘛？因为有的时候是因为你自己很在意这个标签，而而导致了说自己的一些行为受到影响。同时，可能需要去呃探索的是整个社会，它实实在,在在可能真的对你有一些刻板印象，嗯、然后你自己是怎么去解除它？我我觉得。这个是我当时面临的困境吧。然后后来的话，其实我有就是在大学里面做一些职业发展课程的这个讲座啊，然后嗯，包括说就是自己做一些项目的时候，也会面试非常多的女性嘛。我会觉得说，其实嗯，整体的。给我自己的印象嘛，会觉得女性确实，尤其是呃越往后就越接近三十的女性的话，她在谈工作的时候，她可能是没有那么。就是怎么说呢？没有那么自信了。他他想要的，他是不敢问的。嗯、就是他的 ask 其实就不多。就我会发现，比如说二十岁出头，就大学刚毕业一两年的女孩子，他、嗯、想要的这个薪资，有可能是跟三十多岁这个女性她想要的工资是差不多的。可能他们的呃这个 skill set 是有有一些差距的，但是但是他们的这个信心和他们对自己的评价会很不一样。嗯、对。然后第二的话，我会发现就是，如果真的是已婚，就是已婚已育的女性，她会。嗯、呃，他真的会面临一些困难，所以就是他会有一些现实上面的困境，就是比如说他会他们来面试的时候，他会很直白地告诉你，其实我是不问的，因为我觉得，嗯、呃，我我我觉得这个跟工作没有关系，嗯、我不问这些，且我自己觉得这个是违法的，所以我我不喜欢问这些问题，<笑>但是他们自己会坦白说，我呃我六点钟要回家，然后。就是包括说我我周末是一定不能工作的这些嘛，然后我会觉得说有的时候你自己这个就有一点像我刚刚说，其实自己对自己有一定的这种呃限制了，你自己在想自己都不能做，且就是有有没有可能是说你自己在自己的家庭当中没有去 negotiate 一个自己能够事业上更多的这个发展的空间，但是我不是说鼓励大家一定要去为了加班而跟家人去争吵吧？对、哦、对对。嗯对
0: 对嗯，就是有时候这个问题，我觉得就很敏感、嗯，因为我就会发现，其实就不同的人站在不同的角度，他会有不同的想法。因为你从就创始人或者老板，尤其是在呃中国这个环境里面，他会说，哎，我如果公司有几个人突然间怀孕生孩子。<笑>那好像我的成本各种会，呃，会怎么怎么、嗯、对，然后可能从男生的角度，就我感觉从很多男生现在已经把女权当成一个就比较负面，他会觉得是一个性别对立嘛，嗯对，嗯，所以我就在想，就是就我们自己作为女生，其实有时候也会就是会受很多这种刚刚那个艾比讲的一些东西的限制、嗯，对，就是有什么是我们就是能做，也能为身边的人做的。就是可能
1: ，嗯，嗯我我觉得这个话题就是我自己觉得，就是找到那个 role model， 或者有人愿意出来做 role model， 真的很重要。因为嗯，嗯，首先一个的话，就是我不知道你们有没有这种感觉，就是我我是我的很多的好朋友都是男同学，就是因为。我我不是说我故意故意歧视男同学、嗯，但我会发现说，当你越长越大，然后你比如说我，我之前在一个创业公司，我是最年轻的高管嘛，嗯、所以但我就会发现说，那十个里面就只有两个女的。那你要是跟大家关系好的话，那他们就都是男性嘛。嗯、然后包括说创业也是，我周围其实很多朋友，可能大家出来嗯聚会啊什么的，好像整体吧都是男性的占大多数。嗯、那我会觉得说，在一个女性不管是。说你是企业家还是呃在公司里面就是正常的呃就在公司里面上班的话，你你有没有一个 role model？ 你你当中会遇到很多很很细小，但是也许很重要的问题，是没有人告诉你怎么回答的。就好像我刚刚举的例子，就是如果说面试的时候你你你遇到这样的问题，你应该怎么更好的去谈判，然后更好为自己去控呃。去去有这样的空间，那那你怎么样去找到这个答案呢？那我们是去看小红书，还是去看知乎？就是有没有一个真<笑>真正的，就是就真正的，就是很懂这一块的人，他能够告诉你一个答案，以及就是比如说在你在做创始人的时候，同样的就是你在外面可能是。所谓的就是你，你既既要有那么一些强势，然后你又要就是做各种各样的角色。那你回到家之后，你是需要同样的去保持这种状态呢，还是说你需要切换成一个呃，比如说不管是妻子还是母亲的角色？没有人真的真正的可以告诉你这个具体很细节的这个技术它在哪儿。Mm. 我觉得这个就很重要。嗯<音>，我其实自己在深圳现在也是想要在找一些，嗯、呃，就是女性的企业家，然后可以做我的 mentor， 然后我我会觉得说在 moving forward， 比如说我我喜欢，嗯、呃，找比我在往上十年或者二十年左右的人<音>，他们见过了很多，他见过足够多的样本，<音>然后他可能可以更给我更好的 advice， 就是这种感觉吧<音>。嗯，我觉得我们这个播
0: 客就也可以。某种程度上可以找到这样子的人，然后来分享一些经验。嗯，嗯对,对，我
2: 同意你，因为我觉得我我事业的初期其实也是。男性给我的支持多一点，所以我以前某程度是把男性作为一个 role model 去看。嗯嗯、但是后面呢，就再长大一点，然后认识到什么 Facebook 的 CEO Sheryl Sandberg 的时候、嗯，他也写了什么书，那种 Lean In， 呃，什么 Option B 那种，就他开始又给我打开了一个眼界，就是其实女生又可以，嗯
0: ，嗯就原来也可以。生活成这个样子。对，其实我觉得，
2: 呃，归他像 Google 或者是 Facebook 的成功，某程度也是很大程度归功于他。嗯、然后他也是个妈妈、嗯，他也是个妻子，就他给到我多。一个女人可以成功到什么地步的可能性？那时候我就觉得，嗯、哇，又给我打片打开一个世界了。嗯，是
1: 的，其实刚刚你说这个就是我我自己比较相信的一个一句话吧，就是 you cannot be what you cannot see， 就是你如果没有见过的话，你不会相信它会发生嘛。所以我经常给就是比如说周围的朋友生孩子的话，我就会给他们送一本书，就是呃叫。叫 Rebellion Girls，、嗯、就是嗯叛逆的女孩们。然后它里面就是大概有一两百个故事，是讲就是人类发展的历史当中，嗯、呃非常著名的呃女孩们，比如说像什么居里夫人啊，嗯、还有 Frida 这种，嗯、就是我,我觉得是需要去让大家突破这个限制的、嗯。对
2: ，嗯，而且我最近还有个，就感觉看完芭比之后，我跟丽红现在穿的粉色的、啊、粉色的衣服<笑>对，然后就我最近看完之后。再有一个感觉就是，我开始做事情或者想东西，今年开始吧，嗯、我尽量不让自己限于说我是女人，或者是我是个女孩子，嗯，就是嗯，像思考什么东西，我要什么东西，我不会去、嗯、因为我是女孩子我不能做，对或者我我应我应该要怎么做，我不应该怎么做，就是我开始在摒弃这种不好的框框。
1: 嗯,对,嗯对，其实就是回应 Sandy 刚刚说的，我自己在面试的时候，我有发现，就是整个社会期待给男性和女性他的不同的这种思想上的枷锁，因为我觉得我面过的，或者是我在聊简历的时候嘛，可能百分之八十甚至九十以上的女生，他们都会问你几点下班，有没有周末，就很有意思。就是我我之前我会觉得，是不是因为大家都在意。这个，但我发现我面男生的时候，没有任何一个人问这个问题，然后他们会，他们会。更主动的说，能不能多给我排一点班，或者是说呃其他的吧，就是能够让他所谓的积极向上、上进的这个部分。所以我后面我就跟我的朋友，他是这个呃劳动经济学和职业发展这个领域的教授嘛，我就在想说，是不是因为期社会期待男孩子就是挣钱养家、加班，它是一个正常的事情，然后社会期待女孩子，包括说有一些粉粉红税嘛，就是你周末要过得 fancy， 然后你要有 work life balance， 所以导致大家就。会。会问你这个问题，对我有时候会觉得很、嗯、很可惜的，嗯嗯
0: 嗯，对，就是大
1: 家其实首先都是人，然后才是有
0: 性别，嗯<笑>，但确实就是我觉得就是你你生活在这个社会上很难不被影响啊，嗯，就是潜移默化，对，对只能是说你自己去觉知到这个影响，然后慢慢的去改变一些行为，嗯嗯,嗯，是的，对。
2: 我突然想刚谈到 rebellion girls， 我想突然间突发奇想，你做过最叛逆的事情是什么
1: ？<笑>你认为的最叛逆、嗯？好像没有做过什么特别叛逆的事情吧，嗯、就没有做过特别不能接受的事情
2: 。嗯哦，你认
1: 为叛逆是不被接受的？不是我我不知道就不叛逆是什么。嗯
0: 嗯嗯，或许都做了，<笑>只是
2: 他的 definition 比较广。嗯、对
0: 你做过叛逆的事情吗？
2: 有一个了，悄悄的说，希望我妈别听到。就是我二十岁去美国的时候，就实习完，我觉得我想记录下来嘛。然后就听了三十分钟的歌，一首 rap。然后呢<笑> ，rap 完之后我就去纹身了， oh. 然后纹在胸部旁边， oh. 就是这个，就是、oh. 其实一方面又是为了纪念，但是一方面为啥要纹在那儿呢？就是不抱不被妈妈看到嘛。啊、oh. 嗯，过到现在其实我妈应该还不知道，她只要不听就不知道，对，屏蔽她。<笑>对，所以我会觉得这个是叛逆，但是我会感激自己有做这个事情。嗯、oh. ，首先。我我也没伤风败俗，什么也没伤害别人。他在我身上、嗯，只不过可能我妈妈的社会价值观是不 OK 的东西，嗯、但是对我来说，我真的很感谢我当时做了，嗯、因为他也是增加我自信心的一部分，就是哦，嗯、而我有主动权在我自己身上，以及
0: 去做决定。对、嗯、对对，是、嗯嗯、我就是太久没做过叛逆的事情，我现在也是跟 a 艾米一样，我不知道怎么定义叛逆、嗯。你俩、啊、明天去纹个花臂吧。<笑><笑>贴一个可以<笑><对><笑>。我突然又想起一个很有意思的话题，嗯、就不在我们的大纲里面、嗯。对，因为我每次见 Abby， 我发现她跟我一样都是不化妆的人。嗯嗯、我不知道你是所有场合大部分都不化妆，还是还是因为跟我见面不化妆。我
1: ,<笑>我觉得可能是在呃 ，maybe 不不上班以后吧，不上班以后就不化妆很久没有上班了也，嗯、所以也没不怎么化妆吧。嗯。对嗯那你
0: 不会就是有那种就是好像不化妆会有一定的心理负担那种感觉？因为我是差不多这两年来，就两年前开始不化妆，不化妆了。就之前还是会化妆，然后一开始不化妆的时候，我其实心里还是有点慌，就觉得好像就比如说气色不好，或者别人见到我会不会怎么怎么对？但我现在就彻底放飞了自我、嗯。嗯
1: 嗯、<笑>我感觉还好哎，因为我身边不化妆的人还蛮多。嗯<音>，就哪怕可能在咨询公司做高管也不化妆的人也有。哦、嗯哎嗯，看来是我的圈子不对。<笑>对就是我我觉得可能还是说我自己对这块没有特别多的这个就是 self conscious 吧，嗯、所以就就也许是说我过的那个阶段。嗯，嗯
0: 对。因为我就发现，我很多身边的朋友，他们是能从化妆里面得到很多快乐。嗯，就我今天跟我的朋友出去玩、嗯，然后他可以花一个小时教我怎么化妆，但是我没有学会，嗯、但他就<笑>他就很快乐。但是我发现，我就没有办法在这里面获得、嗯、获得到乐趣。嗯，嗯我我是手残
1: ，我<笑>是<笑>没有办法，本来画的也不好<笑>对对对。我也是手残
0: 。嗯嗯,嗯是的，对。艾比，那你自己有就是那种呃，可能？离得比较远的那种女性的 model， 呢就是你可能比较，呃，喜欢的，或者是你会去让觉得她给你力
1: 量的。so far 好像已经没有
0: 了，<笑>曾经有过
1: <笑>是吗、嗯？是阶段性，嗯，没有什么特别明确的吧。我觉得，嗯，嗯对我我有看过一些，就是传，也不能叫传记，嗯、就类似于像。林印啊，或者是美诗奥巴嘛，也写过一些。然后，嗯，嗯其他的。哦、oh, ，还有还有一些吧，但我自己觉得，嗯、因为我是学跑 political science 的、嗯，我就非常知道这些故事讲出来他是怎么讲出来的、哦，所以对对对，我会觉得每个人他一定都会有自己的至暗时刻，嗯、然后他也会有你可能可以看到的高光时刻，嗯、但自己就是自己嘛，嗯、最后还是落脚到你是谁，你想要做什么样的事情。嗯，我太
2: 同意你。嗯，我二十岁的 role model 是邓文迪。<笑>我就觉得一个女人能在美国的什么圈圈呢？<笑>这就是你去美国的原因是吗？<笑>也不是，我只是觉得很励志，因为当时我一个人在上海出差，看到他那本书，什么女人也可什么当自强，<笑>就别人写的不是他自己的传记，就<笑>、嗯、写的很厉害嘛。然、嗯、后、嗯、就觉得哇，一个女人能从广州一个小地方，然后混到美国的上流社会这样子。嗯，然后后面又看到 Sherry s a m d b e r g 就整个是另外一个面向的，就是什么职业女强人，就后面的二十来岁的。Role model 又变成他、嗯，然后直到现在自己出来干活，又觉得，嗯，这两个好像都不是我想要的。就是我也是在一个探索的过程当中，觉得，嗯，慢慢现在我其实也没有，嗯，嗯就没有一个所谓的 role model， 跟、嗯、但是自己有一个面向，就是我要，就我今年我要修什么课，我今年要把自己的呃呃细节上面的东西做更好、嗯，呃，明年我要修什么课，就我自己还是有一些方向去做到。嗯、你呢？嗯，我
1: 我。这是什么问题<笑>、就是就是就是？你虽然没有 role model，
2: 、哦、但是你自己怎么去给自己每年这些哦目标哦
1: ？哦哦哦、oh, ，actually， 之前我经常给学生成为更好的人。对，对,对,对我我经常给学生培训这个 goal setting， 就是我会发现其实有目标感的人是没有我们想象中的多了。嗯、我经常跟我的朋友去讨论这个点嘛、嗯，因为在职业生涯的这个成长当中，其实你的内生的动力会非常重要。嗯、那我们其实，嗯、呃，坦白来讲，我们的教育体系没有给我们特别多的这个方面的，嗯，不管是教育还是培训吧，因为我们大部分人在在。传统的教育体系当中，更多的时候就是别人帮你安排了一切，然后你要做这个做那个嘛。所以前几年的时候，就北大的徐凯文老师，嗯、他他发明的那个词就叫“空心病”嘛，就也是很火、嗯。其实，嗯，就很多同学们他都会有这样的问题，包括说我在大学的时候讲职业发展课，然后去问，嗯，同学们就他们以后想要做什么嘛，你会发现你多问几个 why， 他就。没有办法再回答。比如说，我觉得百分之八九十的孩子都是说，嗯、哎，老师，我想做投，我要，我想进投行，我想进咨询、嗯。然后你再问为啥呀？然后你知道投行和咨询做什么的吗？然后他可能就已经答不上来了。但他已经，他如果说知道了，你再问他为什么呀？他可能说这个道路可能更广阔，或者是 whatever。然后你再问他为什么，他可能就没有，真的是没有那个内生的动力，或者说你自己喜欢什么。然后这些都会需要非常多的引导。
0: 嗯嗯,
1: 嗯，然后呃对，然后刚刚刚讲的这个 goal s 我我其实是一个内生动力非常强的人，所以我就我会定很多的计划。嗯、然后我之前有有给同学们介绍一本书，叫《圆梦笔记本》，那个、嗯、哦不是叫记事本圆梦吧？就是是一个日本人写的，嗯、但很很老很老以前的书。反正他大概的意思就是说你，你你需要把你想做的事情都，嗯、呃，就是规划好，比如说五年之后是什么，然后你倒推现在呃现在要做什么事情嘛。嗯、但我会发现说。自从创业以后，就没有什么你你还能计划一年的时间，<笑>计划几个月就很好了<笑>。对，计划计划三十，我们一般是做三个月的计划，就是可能一年的话，就是只能说定个方向；三个月的话，就是这三个月的计划能按你想象的发生，就已经非常的不错了。对，对对我我想补充刚才说那个。就是刚刚说那个女性那个点、嗯，就是其实，呃，我现在更多关心的是每一个普通人他的他在日常生活中的各种各样的 struggle， 因为你会发现，就是每一个人他在生活当中都会有很有趣的事情发生。当我开始就是开那个普拉提馆的时候嘛，我有。读到一个广州的一个教授，他很有意思，他是他有一本书叫《中国女生与呃中国女性健身什么什么》，就一本社会学的书。嗯、然后他在社会学家人类学的书，他在那本书里面就有嗯、呃、讲到不同的女性，她在这个健身当中的呃 struggle， 然后呃或者是一些动力，包括说有的人她可能是有很长的这个 eating disorder。呃，厌食啊等等方面问题，还有的人是就是减肥强迫，然后他就就需要一直健身，健身上瘾，还有一些人可能真的是从健身当中获得了快乐，所以我会觉得说每一个个体他的人生的经历都、嗯、都是很值得我们去嗯、呃、去认真的对待吧。嗯，那你所以接下来几年的构是啥？嗯，其实我们现在的话就是第一还是目前在谈一些。呃，就是项目的赋能，因为我们就前面也有提到，我们团队的话比较擅长，比如说做运营管理啊，嗯、然后包括说呃做一些这个呃品牌建设、线上获客、整体的这个 s e l f funnel 这些事情嘛、嗯。然后很有意思，就是前一段时间我有去广州看一家公司，就是一个有好几家店的这种教育的连锁公司。然后我会发现，嗯、呃，就是嗯、呃，就是其实有很多。嗯，也许吧，就是有一些中小型的企业，它已经有非常多的门店了，但你会发现，它其实没是它的运营组织体系几乎是空的，是非常非常脆弱的。嗯、而反而说，我们公司好像看起来真的好复杂，嗯、就是虽然说我们两个店都很小嘛，然后刚来就是培训的话，嗯、我们运营同事来大概要一个一个月左右才能搞得明白我们那些制度和我们的整个的各种各样的飞那个、嗯那个、那个表，然后我们用飞书体系，然后我和伙人。搭了非常好用的各种各样的监测的表吧，所以我真的是正正经经的有一个 business intelligence 系统，每天我每天都能在飞书上收到，就是比如说接未来七天的业绩的预测，然后前前过去的这个各种各样的分析 ，BI 系统，对，真的就是很神奇，你知道吧？所以所以就是因为这个，我们现在在深圳做的，就算说没有特别特别有名，但是就是业内还是有一些人知道嘛，然后也也有谈过一些。不管是嗯财务投资上面的合作，或者是运营赋能上的合作，我们现在也有赋能一些个体的教练，就是嗯他们如果想要自己做一些 IP 出来，更好的去做交付和影响力的话，我们也想在讨论吧。所以就是呃今年的话，会看一看能不能就是在给其他的机构提供一些。呃，这个呃能力上面的提升，嗯、然后呃接下来的话，我也会呃再看一看，就是呃就是怎么样能够在大,大这个整整个的大健康的领域有一些跨品类的呃以及跨产品和业务形态的，就是新的创业项目吧。嗯嗯。所以赋能他人算是你
0: 的内在动力之一吗？因为你刚刚讲到内生动力。嗯
1: ，嗯内生动力的话，我我觉得就是给别人。呃，带来价值对我来说是很重要的，就是，嗯、呃，不管是对组织还是说对于个人，因为我其实我教课的话，首先我教课教的最多可能是高中生和大学生，因为我对小朋友我。不是特别的、mm -hmm. 能搞得定，<笑>我我特对我我不是特别能搞得定。我之前有给小朋友讲过绘本，然后小朋友给我画过一些画吧。Mm -hmm. 我觉得就是我我的心心里面会觉得就是啊，感觉被天使照亮的，就那种感受吧。Mm -hmm. 但是我正常的话，那还是给大学生呃成人这种上课会更多一些。你能实实在在,在的会发现他们给你很多正的反馈， mm -hmm. 然后真的会。Mm -hmm. 呃，你你可能会发现说，他的某一些决定就有被你影响，因为我们自己在成长的过程当中，肯定也是会，因为我看了某本书，或者是因为某个人的演讲，然后给了我很多的激励嘛，然后，嗯，当然就是我也希望说，我。说的大部分的话就是没有误导到，就是我我是听我课的同学了，然后嗯，然后呃,然后呃机构上面其实也会是的，因为我会发现就是说在不管是在教育行业还是说在这个呃运动健康的这个行业，包括说我们聊过很多营养师嘛，对，嗯、就是做专业营养这块的话，其实就是一个术业有专攻的这个问题，他要能好好的去教课，他们呃包括说就是教育类的也是。就他都是一节一节课教出来的，所以这个老师他他不太可能会说他还有很多的时间去做 I P， 尤其是在成长阶段的老师或者呃 I P 或者是公司的运营等等吧。那我们会期待就是说通过我们的这个呃这些赋能也好，能够帮助他们更好的去提升他们场馆的效益，因为你毕竟就是说呃不管是作为经营者还是说作为老师教练营养师来讲的话。你首先还是要能先生存下去嘛，你生存下去，你要解决个人的这个问题，然后个人的成长问题，然后再谈说我要发挥多大的影响力。嗯。突然又很想说广告，有这方面想法了，可以通过我们联系安<笑>谢谢谢谢,谢谢。对对对，如果说大家就是在呃各种方面吧，就是能够，如果有一些疑惑或的话，其实都我们都可以聊聊，因为我自己会，我觉得整体的。就是嗯、呃，跟各种各样的老师或者是传统类型的场馆聊下来嘛，会发现说，即使我们不管是各位是做投资还是说呃互联网行业嘛，你已经觉得就是各种各样的流量平台，就是是你觉得它是 everywhere 的，但是实际上来讲的话，对于很多的这个行业的从业者来说，他们对这些平台的使用是非常陌生的。我就会发现很多人可能就是各种被坑，然后也许在投放上花了很多钱。然后也许自己做了几百天的，拍了几百天的片的视频，然后输出，但是都没有什么效果，然后可能就会觉得说 ，OK， 这个平台对我来说没有用。但是实际上来讲，也许是因为你没有避到那个坑。然后呃，我我会觉得这种就是会很可惜。嗯
0: 嗯，对。感觉你做这个事情，可能就是接触到的人就会比之前更广阔一些，就会感觉是不是会发现，就是不是所有的人都拥有你有的优势。嗯，对，上一次我
1: 在解释串台，就是在另一个播客的时候，就是他有问到，就是<笑>呃，我我自己有很多的感悟嘛，然后我会觉得说，嗯、呃，整体在实业的这个运营当中吧，意识到自己的 entitlement 其实还是很重要的。嗯、但我我还 OK 了，因为很多朋友都会问，就是。尤其是我所谓的那种比较 entitled 的朋友，就是他们会觉得说，你现在干这个事情吧，它又不能规模化，然后又不能标准化，然后这个天花板这么低，然后你为什么要做这个事情？但实际上，嗯，就是所有的这些改变吧，就是它不是，尤其是人和人之间的这个事情，它很难说，我真的能够通过一个标准化的东西来实现。就所谓的，比如说就是教育吧，就教育这个事情，就。能够标准化的是培训，它其实是 training 或者是是 tutoring， 它是可能可以标被标准化的，但是教育它是一个。教育其实跟培训还是两件事情，它就是一个更一对一的一个人和人之间直接的这个链接嘛。那其实，嗯，在真正好的这种健康的产品当中，其实一对一也是很很重要的。那它就是注定了说它很难被标准化。那所以对我们来说，很重要的就是你怎么样去赋能这一个一个的小的机构，包括说现在国内流行叫一人一管嘛，就你怎么去赋能它这个单独的管。其实如果。说你让这些就是。个体的教练，他能够在他你帮他去解决获客问题，你让他有更多的这个，不管是经济资源还是时间资源，去上更好的培训课程，那他就有更好的更好的这个价值可以提供到他的客户，他不用再去担心说他上课的时候，他去他需要去担心说我今天大众点评，嗯，就分数降了之类的吧，就是所以所以我会觉得这个是呃慢的，但是能够希望在这个非标的市场上面做到呃。就是找到一个更有影响力的事情。嗯
2: 嗯 ，OK。好，来到最后，我想问一下 Abby 一个问题，就是你也是公众号写到过，就是相信一切皆有可能，只要付出足够多的努力，保持头脑足够开放，所有的人生愿望都可以实现。那你可以说一下你。的人生愿望是想做到什么，达到什
1: 么样的状态吗？<笑>我现在看这个话，我觉得可能是,<笑>是我写的吗？<笑>对，<笑><也是><笑>我觉得这个话太年轻了，嗯、可能是很久以前写的吧。嗯，我我觉得可能说，首先第一，我自己是、嗯。挺怎么说呢？因为我也有看一些佛学东西嘛、嗯，然后也我会觉得人生确实本身它是客观来讲，它没有太多的意义。就是你想嘛、嗯，就是过去这个几亿年了，人类就是那么其中的一点点。然后，但你自己的意义是、嗯、你人生的意义是你自己赋予给他，你想要给他什么样的意义、嗯？所以我。自己，我的愿望就是说，能够期待做我自己想要做的事情吧。就虽然说，我也知道我创造的价值，它可能也只有那么一点点。然后，以及就是说，最后也许从拉长了整个终极上面来讲的话，我创造这个东西，它也是虚无缥缈的。但我是期待我能够，呃，当比如说我七十岁或者是九十岁的时候，回望人生，我觉得我的人生。是精彩或者不精彩的，但是我至少是我自己写的这个剧本，然后我自己把它演完了。嗯，我又开始思考了。我,我觉得每次都是给
0: 我好多启发，然后我又回去想想想想想。想想想<笑>但是，我真的今天很强烈感觉，我觉得你是一个教育者，你也是一个领导者。嗯，就是我觉得他是我最喜欢交的那类朋友，就是真正关心生命的人。就是有的人其实他。不关心这些东西，就也不关，更更不关心其他人。对，但他是真的关心生命的人。对
2: ，因为我我之前有了解过哈佛的那个什么校训还是什么的，就是它的价值其实就是希望培养更多的人出来贡献这个社会，就是把这个社会做得更好。嗯、我觉得你完全把你学校的校训做到了，<笑>因为从你今天就短短的一个多小时的分享，我。我觉得从从你以前做的做教育那部分，然后其实之前看你公众号还提到一些之前汶川地震的一些附件的那些东西，嗯、我觉得你你一方面就是你真的有身体力行，想把这个世界或者把你身边能做到的东西变得更好。再来，您刚刚说也是想赋能一些人，这个就是我我好像二十岁出头也是看了一本书，就是说。呃，好的领导者是像做领头羊一样，但是他不会把任何人一个任何一个人落下，而是把赋能他们一起做更好，嗯、其实是赋能的角色、嗯。所以我就觉得我今天，呃，我看到 Abby， 我也是第二次见到她嘛，嗯，我对她的理解，我会把她标签为，我不会把她标签为一个呃哈佛女孩子这么简单，我觉得太浅白了，叫她哈佛女孩子这样子，<笑>嗯、太浅白了，那个，我会觉得你是一个。嗯 Entrepreneur for sure，、嗯、然后 leader， 然后还有一个 educator，、嗯、对，嗯。嗯
1: 对，其实就刚刚回应三弟说的两点吧。第一就是说，其实从学校来讲的话，我们经常也会开玩笑，嗯、就是这个，就是说有两个人在一起的时候，你会很明显的感觉到他是 Harvard， 他是 MIT 或者是其他学校、嗯，因为可能我觉得这个也是很学校洗脑、嗯、给你洗脑的一种负担吧、嗯。就是他会期待说你好像你就应该有 leadership， 然后他选拔你的时候也会看你的 leadership experience、嗯嗯。但我有的时候我我就会有点不爽，那我觉得我我。我我觉得我没有想要去立的什么事情，嗯、我想做好我自己，然后、嗯、呃，其实也是 OK 的嘛。反、嗯、正 anyways 吧、嗯，就是这个学校的气质还是会蛮明显的，就是体现在每一个学生，你真的跟每个人打交道，你会发现他他们都很明显是这种特质吧、嗯。然后呃，刚刚说到就是呃这个社会价值嘛，其实我在上本科的时候就是。呃，也是我的一个师姐，就是她开始把这个呃社会企业，就社会创业 （social entrepreneurship）， 就是呃 slash social enterprise、嗯、这个概念，就是有一点像她引进了中国的大学生当中吧。嗯、所以我在呃就是刚入学的时候，可能二十岁不到的时候吧，我们就一直在呃中国的各就是国内各种各样的学校里面推广这个概念，就是包括说呃邀请一些呃社会企业的。呃，企业家呀，包括说一些相关的组织，去给学生们去做做讲座，或者是做培训，然后也会做这种。呃，社会创新创业的大赛，然后我本人其实当时在二零一三年的时候写了呃，国内的第一个就是关于社会企业的这种呃整个行业的这种案例的分析，然后当时也是发了 paper。所以我，我我但是后来其实就是这个 idea 在我心中是有很很深的影响的，包括是我现在我当时的那个老师，他还在做就是社会创业呃创业家和影响力投资相关的事情嘛，然后我自己是没有。在呃，就是完全的做这个事情的。但是我会觉得在那个时间点嘛，就二零一三年，会觉得有点早，然后。那个时候其实可能都没有开始全民创业嘛，且我也是，呃呃，进入工作之后会感觉就是，呃，一个人他能够把他的企业就是玩的赚了，就是呃，能够让他的企业不管是不是就是 for pro social 还是不 pro social，、嗯、他能把这个闭环跑通就已经非常不错了、嗯。但他同时还要能创造社会价值是很难的一件事情，所以后面我就没有特别的参与了嘛。但是在我自己的呃这个创业的选择当中，我还是。会蛮倾向于做这个事情，因为其实之前也有一些嗯、呃、其他的项目，比如说什么做酒的呀，然后我不是说做酒不好吧，就是说更更让我自己觉得说价值感没有那么强的、嗯、呃项目的话，我其实就没有想去参与了。嗯嗯。
0: 好呀，那我们今天就先聊到这里。我感觉我下次还想邀请艾比，就是有那种意犹未尽，<笑>但是时间又到了、嗯、这种感觉、嗯。我们都陷入沉思了，对，<笑>说了好几点，我都、嗯、再回去想想。对，回去做笔记，<笑>然后想一想。<笑>谢谢，嗯
1: 、谢谢，好呀、啊，今天来到我们，谢谢艾比，谢谢大家，拜
0: 拜，大家可以在 show 收弄找到我们的
2: 微信，添加我们，期待可以看到你哦。